0: Usaf pokken fra Norge har nettopp lansert en ny utgave av Barometer X. Det er det fjerde i rekken. Og det skal vi snakke om i denne episoden av nord Norge i verden. Mitt navn er Stein Widerloftus. Barometer X det er altså en undersøkelse der vi kartlegger hva de unge i Norge er opptatt av, kan man si, og hva som påvirker de valgene de tar. Og nytt barometer er nå lansert, og du kan lese hele barometaret på kunnskapsbanken, altså kbnn.no. I denne episoden skal vi belyse noen av fønnene, og litt senere i episoden skal vi snakke med en av de unge, som er betimlig nok når vi skal diskutere de unge, som har vært med og svart på undersøkelsen, og som er ung i Nord, ifra Nord. Men før vi snakker med han, så skal vi snakke med redaktøren på kunnskapsbanken, nemlig Jeanette Gunnarsen, og velkommen, Jeanette. Takk. Du, kanske vi skal starte med å spørre, hvorfor gjør den denne formen for undersøkelser?
1: Nei, det er jo viktig med kunskap og innsikt når man skal fatte beslutninger. Og vi så jo for fire år siden når vi startet med Barometer X at det var mange som mente veldig mye om de unge, men det var ingen som hadde spurt de unge om hva de var opptatt av. Og da tenkte vi at dette er jo en unik mulighet til å faktisk få innsikt i hva de unge er opptatt av, og da gikk vi i gang med Barometer X.
0: Og det har vi fortsatt med. Og hvis du ser på utviklingen nå, hvis det går an å si det, vi spør jo mye om de samme tingene hvert år. Er, er det en slags, altså kjenner vi igjen svarene i 2023 i forhold til 2020, eller er det slik at vi ser en utvikling i hva de unge mener og hva de er opptatt av?
1: Vi ser jo, det er vel si en positiv utvikling på mange av de viktigste parametrene, som ja. nå tar hovedfunnet også i, i rapporten, og det er jo gledelig. For det gir jo at mange av de tingene som man kanskje da gjør faktiskt har en konsekvens på at flere for eksempel ser muligheten sin i nord.
0: Ja, helt konkret, hva er, det, hva er det man har gjort som har påvirket svarene da, før vi går in på de enkelte svarene?
1: Nei, det har jo gjort, det gjort veldig mye. Uh, sommerjobber har jo for eksempel blitt synliggjort, der man har også har klart å tilsjøke folk utenfor region. Uh, det har jo også vært at næringslivet har blitt oppfordret til å ha tettere kontakt med studenter, for eksempel, uh, for å synliggjøre mulighetene som har uh, vært. Og så tror jeg også at politikere i større grad kanskje har sett at det er viktig å rette sig mot de unge og i verksett noen tiltak der.
0: Ja, så det er nytt nyttere å tolke, og det er nyttere å gjøre. Hvis du skal trekke oss gjennom noen av hovedfunnene fra årets barometer X, hva vil du si da?
1: Mange snakker jo om de unge som man sagt, og en av de største tingene som opptar folk er at alle flytter sørover. Mm. Vi har jo sport de unge, ønsker du, ser du for deg at du bor i Nord-Norge når det har gått fem år? Og nå ser hele tre av fire at de forventer å fortsatt bo i Nord-Norge når det har gått fem år, og det er en veldig gledelig utvikling som har da blitt mer og mer positiv over tid. Ja, i tillegg så sier 80 prosent av de unge voksne at de forventer å få en relevant jobb etter NT-utdanning, og at flere, over halvparten, ser også karrieremulighetene i Nord. Og det er jo noen tall som er blitt mye, mye bedre enn hva da vi starta med undersøkelsen.
0: Ja, for det var ganske nedslående i 2020.
1: Det var veldig nedslående i 2020, så der er det gledelig at flere faktisk ser at det finnes gode jobber her også i Nord, så det er ikke bare det å få den første jobben, men at det også finnes flere steg på karrierestigen også her i Nord-Norge, og at man ikke bare må over. En annen ting som også er viktig og det henger også sammen med det her om de ønsker å bo her er jo tilknytning og vi ser at det er svært mange som kjenner på en sterk tilknytning til Nord-Norge og den er en direkte sammenheng med om folk faktisk ønsker bo her når det har gått fem år 71 prosent av dem som sier at de har sterk eller svært sterk tilknytning sier at de kommer til å bo her om fem år, men bare 41 av dem som har liten eller ingen tilknytning til Nord-Norge sier det samme. Så hvor tilknyttet du føler deg til landstilling har, en, har påvirket deg om du ønsker å bo her du, om fem år.
0: På samme måte som karrieremulighetene er antagelig. På, på samme dere... måte som
1: karrieremulighetene også, ja. Et annet hovedfunn som vi har snakket mye om er jo hva, altså konkurransen om rekruttering er jo, jo beintøff, og der er det også hva er det egentlig de unge vektlegger når de skal velge arbeidsgiver. Den har jo viset at det varierer veldig mye hva som ligger på topp. Under pandemien for exempel, så var det flere som sa at de ønsket en stabil og sikker arbeidsplass, og det var på topp en da. Og selvfølgelig, det henger sammen med at man da opplevde at man kanskje mistet deltidsjobben sin og så videre. Nå ser vi at det å han stabil og sikker arbeidsplass er på fjerdeplass, mens det gode sosiale miljøet er det som tromfalt for de unge. Og så er det da å få lov til å med interessene sine, og høyest mulig lønn <laughs> er også den som er på, på topp tre nå i år.
0: Ja, og det er naturlig å ta tak det, fordi vi står i dyrtid, og ja, alt blir dyrere, ventene stiger, det blir vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet. Mm. Hvor bekymret er de unge rundt den økonomiske situasjonen?
1: Vi ser jo at flere er blitt bekymret, og at en god del er svært bekymret. Nå ser tre av fire at de er bekymret for sin egen private økonomi, så nok, også de unge kjenner også på at det er dyrtid. Og her ser vi også at kvinner er mer bekymret enn menn, og det er jo interessant at man ser de forskjellene mellom kjønnene. Eh, og så er det jo også det her med bøffer, og vi snakker jo mye om at nordmenn var flinke å spare, og man sparte mer under pandemien, eh, ved at man ikke kunne reise utenlands, for exempel. Men nu ser 1 av 4, eh, og det er samme tall som i fjor da, eh, at de ikke klarer en uforutsett utgift uten å ta opp lån eller bruke kreditkort. Så er det er nok ikke alle som liken gått godt eh, rustet eh, for få en ekstra regning hvis vaskemaskinen ryker eller liknende så. Det er nok flere som er bekymret.
0: Ja, økonomi spiller inn, og det vil antakelig være helt geografisk uavhengig, sånn sagt. men hvis du ser på det, det som har med boligbygging og tilgang til boliger å gjøre, og det at det er dyrere å komme seg på boligmarkedet, man kunne jo tenke at det kunne være en motkraft mot urbaniseringen, fordi det er billigere på, på landsbygda. Klarer vi å se noen sånne? Altså, du sier at det er som føler seg knyttet til de mindre distriktene enn byene er det mulighet for at en sånn bevegelse kan være med på å bevare folk utenfor byen også?
1: Altså hvis det bare det vært bolig, som man hadde lagt til grund, og man skulle velge hvor man skulle bo, så kan det godt hende at det hadde vært gjort at flere hadde ønsket å bo i mindre sentrale kommuner. Nå er det jo ikke bare bolig som er viktig, det handler jo både om tjenestetilbud i kommunen som man bor, det handler om hvilken arbeidsmuligheter finnes der finnes det riktige arbeidsmuligheter basert på vilken utdanning jeg har hva kan jeg gjøre på fritiden min så det er jo veldig mange forhold som spiller in her og jeg tror nok ikke at bare det er basert på bolig, og at det billigere bolig i distrikten vil gjøre at flere unge ønsker å, å bo der. Og nå er ikke det her en nordnorsk problemstilling at flere og flere på en måte sentraliseres inn. Det ser man jo i resten av Norge også, og i hele verden. Så det er nok den totale pakken av hva som finnes på din plassen som man ønsker å eh, bosette seg. Og ut de unge som skal flytte, så sier at de ønsker å bo i en, en større som altså med et større folketall. Da. Så, så det er nok flere ting som, som ligger til grunn her på hvor folk ønsker bo.
0: Vi skal gå inn for landing, Jeanette, men det, vi, du snakker om at det har vært en bevegelse, og, og vi ser at det er en korrelasjon mellom det vi har satt fokus på, det samfunnet har satt fokus mm. på, og den bevegelsen som skapes. Hvor flere sånne triggerpunkter finnes det som vi som private, vi som det offentlige i Nord-Norge, trenger å gi oppmerksomhet for at enda flere ska se si at mm. jeg ser fremtiden min i Nord-Nord.
1: Jeg tror først og fremst at man snur narrativet om Nord-Norge og har fokus på at det er jo flesteparten som ønsker faktisk å starte å bo her, snakke om de mulighetene for dem. Da tror jeg også at man evner å rekruttere folk fra andre regioner til Nord-Norge. Jeg tror man må bli enda flinkere på å synliggjøre de mulighetene som er her. Vi har fra mange andre undersøkelser at det ikke er ikke alle jobbene som lyses ut. Hvordan skal du da vite hva som faktiskt faktisk starte, finnes her? Og så tror jeg også at ikke bara at næringslivet har en jobb her, men også at man evner å snakke med de unge og involvere dem i viktige beslutninger i samfunnet, sånn at man faktisk også hører at de riktige tingene blir prioritert der man skal bo. Ja.
0: Ikke hokus pokus, men et sterkt fokus må ligge til grund hvis man ønsker å skape en nytteligere bevegelse. Det er i hvert fall veldig, veldig inspirerende å se at det faktisk går
1: an. Mm, absolutt.
0: Tusen takk for at du kunne være med og opplyse oss om Barometer X og til alle som har lyst til å mer om Barometer X så finner dere den på kbnn.no Takk skal du ha, Jeanette. Takk for meg. Hans Klausen, han er en av de unge i Nord-Norge som vi bryr oss veldig om, og som vi da spør årlig om ja, hva de tenker og hva de trenger. Og han har vært med og svart på Barometer X, han er trainee hos Tromsø kommune, han har en master i samfunnsplanlegging som han har tatt både i nord og i sør, og nå er han her hos oss i Nord-Norge i verden. Hjertelig velkommen til deg, Hans.
2: Jo, tusen hjertelig.
0: Du, må spørre deg, for du er jo en ung mann. Ja. Hvordan er det å være ung og sånn relativt ny arbeidsliv i arbeidslivet i Nord-Norge?
2: Uh, ja, det har vært en, brett, en ganske bratt læringskurve. Det har gått fra uh, studiehverdag hvor man uh, styrer alt selv, og uh, kun har sig selv og vart åpen rundt, til å plutselig jobbe i en enorm organisasjon, som er ja. Tromskommune, ja. og uh, svare til forventninger fra veldig mange mennesker, så det har vært veldig, veldig gøy. Så får man jobbe med at det er veldig fagkompetanse, veldig mye nye innviklinger til ulike problemstillinger. Så det er veldig lærerikt også å få se hvordan andre ser løsninger der. Mm. Du er vant til å komme fra en fagretning, og alle har lest samme pensum, og har gjort de samme oppgavene, og derfor har jeg jo et litt likt utgangspunkt.
0: Ja. Mm. Nå må man manøvrere i en litt mer, ja, nyansert hverdag, men du er, du er nordlanding altså du er fra Tromsdalen, skal vi vara helt, ja. eh, helt konkrete eh, og jeg vet at du har, du fortalte meg du har vært sørpå i forbindelse med utdannelsen din, du har till og med vært i Vietnam og Nicaragua i forbindelse med utdannelsen din nå er du her, mm. det er det naturligt for dig å tenke at det er her du skal leve livet ditt, i i Nord-Norge også?
2: Ikke nødvendigvis jeg har jo øh, flyttet meg litt rundt fordi jeg hadde lyst til å se mer av verden mm. og det har jeg jo for øvrig fortsatt og jeg hadde også lyst bo i Oslo for å få se litt mer storby. Ja. Og det at jeg flyttet tilbake til Tromsø var egentlig flere grunner. Den ene var at uh, det skjedde jo under pandemin, at det var veldig, veldig uh, lettvint da, når samfunnet stengte helt ned sørpå, og kunne komme hjem og ha litt mer åpent rom, og ha mulighet til å på lesesal og faktisk møte studenter, og ikke sitte på den bitte lille hybelen i Oslo, ja. alene men men det er jo en landstiller jeg er veldig glad i jeg har jo bodd der mesteparten av livet mitt og savnet det jo hver gang jeg flyter bort og reiser bort men... Ja.
0: men hva er det da som er med på å bestemme nå skal ikke jeg si at uh, man trenger å bestemme seg når man er midt i 20-årene på hvor man ska være resten av livet men hva er det som legges til grund for at uh, ja, man tenker at uh, denne plassen her har jeg lyst til å være
2: jeg tror jo det vil variere veldig fra person til person mm. så jeg kan jo ikke si at jeg representerer hele min generation. Men for meg i hvert fall så har det jo vært väldigt viktig med nettverk. Jeg har et ganske stort nettverk, både i Tromsø, men også i Oslo. Og jeg har et, noe nettverk i Bergen også, så det er naturligvis de byene jeg ser på hvis jeg vurderer å flytte videre på meg. Så er jo familien min fra Tromsø, så det er jo lettere å være i nærheten av sine nære og kjære. Ja. Men så er det jo også mye eksterne faktorer også. Det ska jo ha jobb og bolig, og nå er jeg jo ikke så billig å bo i. Nå er jeg jo som har bolig og har kommit inn tidlig på boligmarkedet, men jeg vet jo at veldig mange sliter med det. Ja. Og samme på eh, jobbfaktoren, nå er jo, jeg jo heldig å ha en utdanning som er etterspørseletter, men det fagfeltet som jeg ønsker å med, som er bærekraft, og spesielt på klima og miljø, er fortsatt veldig fo fokusert på å hente inn eh, kompetanse som er mer realfaglige. Mhm. Og det er jo forståelig, det er veldig intuitivt å tenke, men samtidig, du trenger jo, når du skal se på samfunnsutvikling, så trenger du jo gjerne noen som har forståelse for samfunnsutvikling, og ikke bare for den uh, veldig fysiske prosessen som skjer gjennom klimaendringer. Så det er et marked som dessverre ikke er så modent i, i Tromsøetemien, eller ikke, Tromsø er ganske greit, men i Nord-Norge på det hele er det fortsatt litt, litt bak resten av kontinentet.
0: Det er jo også undersøkelser som slår fast akkurat det du sier, og så kan man jo kanskje tenke seg at bevegelsen kommer nå over også etter hvert. Men nettverk, jobbmuligheter, det er litt sånn generiske ting som man kanskje kan si man kunne funne i alle byer. Men du har vært i Oslo, mm. og hvis du ser på en annen ting som vi vet at de unge er opptatt av, kjennestetilbudet, kjennestetilbudet. det totale kjennestetilbudet, hva er det som er bra i Oslo, hva er som er bedre i Oslo enn i Tromsø, og gjerne viser hver sånn?
2: Ja, jeg tenker vi skal la være å snakke om vær. Det er jo litt kjedelig. Vi får gjort så mye med det. Men det er det. Og det er vær der. Ja. Og det er litt varmere og snillere. Ja. Og på Det og vondt. Det jo, vintern i Tromsø synes jeg fin. Men våren, når det begynner å bli varmt i Oslo, så er det litt kjipt å sitte i sørpa. Men, men det er jo mye mer som skjer i kulturlivet. Du har jo et eller annet som skjer i Oslo hver eneste dag. Og det er jo naturligt, at det ikke går an å få til på et såpass lite sted som Tromsø egentlig er. Men jeg vil jo egentlig så slag for at kulturlivet i Tromsø er ganske bra. Det kunne vært bedre, og det kunne vært litt mer variert kanskje, men til å være en liten plass, så synes jeg det har veldig mye for seg, som er veldig positivt. Men jeg savner kanske også litt bedre stedsutvikling i byen. Det har jo vært nylig et opplys med arkitektopprøret, og mye diskusjoner rundt som byen ser ut, og der føler jeg kanskje også at byen, byen er veldig glad i, har litt manglende retning på hvordan vi uh, utvinner de nye områdene våre. Så det er mye store bokser, mye hareflate og lite historisk preg, lite uh, karakter fra, fra Tromsøsjæra, kan man vel se. Si.
0: Så mens man ikke kan gjøre noe med været, det, det tror vi kan slå for så finns det et ting som kan forbedres, og det trenger vi kanskje å ha fokus på. Alle dere som mm. hører på den episoden her, uh, merker dere det, i hvert som kan gjøre noe mer. det. Uh, en, en ting vi har spurt i Unger om, uh, helt siden vi startet med Bårdmetareks, fire år, det er dette her med karrieremulighet og du, også, du har vært inne på det allerede og der ser vi en bevegelse, der er flere nå som sier at de ser at det faktisk er mulig å ha en karriere i, i nord er det din nordfattning?
2: Ja, jeg har jo foreløpig klart å starte en karriere her, og jeg tror jo det projektet som jeg var del av i fjor, nå er jeg jo uh, ute av min kvinnestilling dessverre og inn i en normal stilling Ja, det har jeg har
0: introdusert til deg, men det, det, det er det. du fint upp nu.
2: Men det, og det er jo kjempebra at jeg har kommet meg videre, og at jeg ønsker å beholde meg litt lengre. Men, men det tror jeg har vært veldig fint for meg, for det var jo, som sagt, det er ikke så mange som søker ut sånne type stillinger. Og da fikk jeg en fot inn til å kunne jobbe i feltet jeg hadde lyst til i min hjemmekommune, app og til. Det på ingen måte en Nej. Og det er jo mange andre fra det originale Trinity-kullet som jeg var del av. Vi var vel en ti stykk. Og de har jo også fått en fot inn for arbeidslivet, og jeg vet jo at det et par her i banken også som har vært så heldig å få jobbet litt ut, og jeg vil lære fortsatt de også. Så det er jo definitivt mulighet for karriere, og det ropes jo ut i hele, i hele regionen etter kompetanse. Men jeg tror jo at arbeidsmulighetene er ikke nok, for du ska jo ha et liv på siden også. Og det som vi heller ikke har snakket om enda, er jo infrastrukturproblemen vi har i region, for det er jo langt mellom alt. Og spesielt hvis du vill uta av regionen, om ikke for alltid, men bare en kort period, en helg. Mm. Du er bunnet til å ta fly, med mindre du har lyst til å den helgen på toget, så fort du kommer deg til nærmeste togstasjon.
0: Det tar en stund, herfor. Ja, og bare
2: det i seg selv, i en reise. Mm. Jeg tror vi mister mye kompetanse, og vi mister mye arbetskraft på at folk føler seg fanget. For det er ikke noen gode ruter ut av nord så uten at du må ut med mye penger, og at du lever i en ganske stort klimafotavtrykk.
0: Ja, se der. Det er for långt til verden, det er for dyrt å dra dit, og i tillegg så er du da en forbryter mot det grønne skiftet. Viktig, viktig poeng det. Vi har også sett at mange i din generasjon sier at de forventer å skulle gjøre flere ting i løpet av livet. Altså, den utdannelse man har tatt nå, den ser man for seg. Den skal man holde på med en stund, og så skal man finne på noe helt annet. Og man har også en forventning om at kanskje arbeidsgiverne må legge til rette for det. Viderutdanning, etterutdanning og så videre. Hvis du skal se fremover fra der du er nå til at ja, du har ett langt arbeidsliv foran deg, tenker du å drive med samfunnsplanlegging eller bærekraft i hele livet, eller er det slik at du også tenker at jeg skal ha både en og to og tre karrierer før jeg mig. meg?
2: Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke så mye tank i den veldig lange fremtiden. I den ideelle verdenen så skal jeg jo slippe å jobbe med klima i nevheten, for vi skal jo løse problemene, forhåpentligvis. Ja, hvis dere gjør en jobb. Ja. ja, og da skal jo den... Den kompetensen kunne legges lite i side igjen, og man kan gå tilbake til mer samfunnsplanlegging. Men jeg er åpen for enten å gå in i, i universitetet, tror jeg det hadde vært veldig gøy å prøve seg på faktisk, faktisk forskning på et mm. høyere nivå. Mm. Og for så vidt å jobbe innenfor privaten, det er jo gøy å spille litt på begge siden. Jeg har hatt et kort opphold i Aker Energy som en del av mitt praksisopphold på bachelor og har jo lyst til å prøve å se litt enn også fra andre siden, enn bare fra det offentlige. Ja. Så jeg vil jo si at jeg har lyst til å prøve flere ting over tid, og det tror jeg jo de aller, aller fleste vil. Men det jo, kan jo også skje innenfor samme organisasjon. Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått flyttet litt på meg bare der, og har vært både i eh, sektion for samfunn, innovasjon og næring, og hadde noen måneder, og nå er på klima, miljø og landbruk. så jeg får jo sett veldig mange ulike sider av samfunnsutvikling også. Ja.
0: Økonomi da, du har vært inne på det allerede som kommer om at det ikke lenger er billig å etablere sig i Tromsø, det er dyrt å etablere seg i alle de store byene i Norge. Hvor bekymret er du nu for økonomien og hvor viktig vil økonomien være for den karriären du velger og den plassen du velger å gjøre karrieren din på? Jeg
2: tror jo jeg har vært veldig heldig å komme til en position hvor jeg har klart å komme ganske stabilt ut av det tidligere. Ja har ikke et skyhøyt lån selv om har bolig, och har uh, grej inntekt som för all del kunne vært høyere, men det mener vel alle. Så akkurat nu stresser jeg ikke så veldig med det, och tror att at min kommer til å øke fortløpende gjennom karrieren min. Mm. Så det är ikke min største motivator. Jeg er jo egentlig mest opptatt av å jobbe med samfunnet, det er jo det jeg synes har vært interessant gjennom studiet, og det, det jeg har jeg lyst til å bruke tiden min på, hvis jeg først skal finne et, et virke å tjene penger i. Men, men jeg tror jo det er veldig stressende for veldig mange yngre, og veldig mange som nu sitter uten utdanning og ikke har så mange kort å falle tilbake på hvis de mister den jobben de er i og ikke kan vise til en form for institusjonalisert bevis på kompetanse som man får gjennom utdanning. Mm. Og der tror jeg vi har et, et større trykk på, på økonomien egentlig en akkurat den. ja
0: en relativt ubekymret ung man. men hvis du skal peke på noe du allerede har vært inne på, at du er oppsett av bærekraft og, og alt det som det må føre med seg, men hva er dine bekymringer i forhold til fremtiden?
2: Nei, den største bekymringen er jo klima og miljø. Det er jo der vi dessverre er litt på vei i ganske galt retning og man ser litt manglende vilje fra både politiker og fra de største bedriftene gjerne, og fra folk er jo overalt litt, litt for labere innsats, kanskje. Det virker ikke helt som den krisen er tatt helt seriøst enda. Nei. Og det snakkes fortsatt om at oljenæringen skal utvikles, enn man ser hvor destruktivt det påvirker. Og det går fortsatt ikke mye penger fra inntektene fra oljenæringen til utviklingen av hverken grønn energi eller annen form for omstilling. Så det er vel... Kriser i seg selv er jo skummel men kanskje også det manglende engasjementet for å jobbe med det. Spesielt etter å ha sett mobiliseringen under covid, hvor fort det gikk, og hvor raskt alle var på dugnaden. Og da er det litt rart å se hvor ekstremt treg vi er nå. Spesielt når man ser andre land brenn sør i Europa, og vi har hatt eh, ekstremt være med det fine navnet hans, for de som lurte. <trykker> Ikke oppgård, om, eh, kan vi slå først. Det rase igjennom deler av det sørlige delen ja. i landet vårt.
0: Den bekymringen er vi mange som deler med deg det som du sier, det var sense of urgency for noen år siden, men nå er vi tilbake på 2017-nivået at jeg i dag når det er bekymringer rundt, rundt det grønne, men det har kanskje sammenheng med at økonomien svikter, at det er både krig, krig både her og der, så vi håper at engasjementet rundt det grønne kommer til å stige igjen, så snart alt annet blir stabilt. Tusen takk for at du kunne være med oss, Hans Klausen, en ung stemme til et tema som vi trenger unge stemmer til å debattere.
2: Ja, takk for invitasjonen.
0: Barometer X, som jeg for øvrig anbefaler alle å lese, gir oss altså noen ganske klare indikatorer på hva de unge er opptatt av. Og for oss i Nord-Norge, der vi må kjempe for å beholde hver, hver eneste person, så er det viktig at vi pekepinner på hvordan vi må legge til rette for at de unge skal bli, at de unge er fremtiden unge er viktige, det er vi klar over alle mann. Også er det fint å se at noen av tallene går i riktig retning. Det er flere som ser sin fremtid i nord. Tre av fire sier de kommer til å og også om fem år. Og vi ser også at det er langt flere som etter hvert har fått øynene opp det er mulig å skape seg en god karriere i Nord. For det er det jo virkelig. Vi har flere jobber enn vi har folk. Det er viktig å understreke akkurat det. Og så hører vi Hans her reflektere godt rundt dette her med at det ikke alle ting vi nødvendigvis kan gjøre noe med. Det er bedre klima i Oslo enn det i Nord-Norge. Det er vanskelig å konkurrere når det gjelder været. Også det også en litt sånn åpenhet rundt at det er ikke sikkert at jeg skal bestemme nå hvor jeg skal være resten av mitt liv. Det kan gå til at det kommer til å være... Det underveis som gjør at jeg kommer til å flytte på meg eller ikke kommer til å flytte på meg. Det som i hvert fall er helt sikkert, det er at det er muligheter for oss i Nord norge til å legge enda bedre til rette. Og de svarene på hvordan vi skal legge enda bedre til rette, det får vi gjennom å snakke med de unge. Det skal vi fortsette å gjøre. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparebank 1 e Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt av Emil Carlsen og mitt navne og jeg tilhører ikke bare å møte X-generasjonen vår, så det er sagt. Mitt navn er Stein, vi har lov Vi høres igjen uansett i neste episode.